0: So, ja, hallo, äh, willkommen beim Flex Talk. Ähm, äh, wir haben heute ein ganz aktuelles Thema uns vorgenommen, wollten eigentlich mal Lymphe machen, aber die Lymphe kann machen. warten. Ja? Ähm, deswegen gehen wir heute mal das Thema Coronaviren an, vor allem halt den 2019 Endkopf, also diesen fiesen neuen Coronavirus, der gerade draußen rumschwirrt, und wollen euch so ein paar Basics eigentlich dazu erzählen, damit ihr einen kleinen Überblick habt, äh, wo immer ihr uns auch hört. Wir sind Frank und...
1: Bijan, grüß euch.
0: Ja, und äh, ja, los geht's. Äh, Bijan, äh, 2019 Enkoff klingt so ein bisschen unhandlich. Was heißt denn
1: Enkoff? Das steht für neues Coronavirus auf Deutsch, Novel Coronavirus. Ähm, ja, man hat einfach äh, neues Virus entdeckt, jetzt im Dezember 2019 in China, in Wuhan, und dachte sich, äh, das nach der Stadt zu benennen, wie es in der Vergangenheit schon öfters war, Marburg-Virus zum Beispiel, ist jetzt nicht so gut fürs Image äh, touristisch. Gedacht, ist das jetzt nicht so perfekt? Deswegen haben wir es jetzt erstmal 2019 neues Coronavirus genannt. Wie ich die Viren
0: kenne, wird das wahrscheinlich bis ans Ende der Tage der Name sein. Wenn man sich erstmal was festgesetzt hat, dann geht das so schnell nicht mehr weg. Also Wuhan hat Glück gehabt. Ja, äh, Kopf-Coronavirus, Coronaviren äh, sind RNA-Viren, also Viren, die eine, äh, einfach eine Ribonukleinsäure drin haben, einen einzelnen Strang. Ist eine relativ große Virusfamilie. Die Coronaviren, das ist auch wiederum eine Familie, die nochmal unterteilt werden kann in verschiedene Gruppen. Da gibt es Alpha, Beta, Gamma, Delta-Coronaviren. Wobei man sagen muss, die ganz interessanten Viren, auch über die wir heute reden, sind alle aus der Familie der Beta-Coronaviren.
1: Genau. Ja? Da kennt man zum Beispiel SARS noch, die SARS-Epidemie für Severe Acute Respiratory Syndrome oder MERS. MERS war auch eine Epidemie. Das sind so zwei bekannte Vertreter der Coronaviren, aber es gibt auch viele andere, die überwiegend äh, Tiere befallen. Mhm. Ähm, jetzt mal die Frage: Coronaviren, ist ja eine Virusfamilie, woher kommt überhaupt der Name Corona? Ganz einfach vom Aspekt,
0: also von, von der Morphologie äh, dieser Viren. Ja, also, wenn du die unter das Raste äh, äh, unter das Rasterelektronenmikroskop legst, nicht über das Raste <lacht> ja, unter das Rasterelektronenmikroskop legst, dann sehen die Dinger aus wie eine Krone. Mhm. Also im in der zweidimensionalen Ansicht. Du schneidest die Dinger durch. Das ist ein bisschen ein runder Bobbel, der halt solche kleinen Strahlen, solche kleinen Spikes an der Seite hat. Okay. Aber das Ganze sieht so aus wie ein Kranz oder eine Krone und deswegen Coronaviren.
1: Also Coronaviren sind die Könige Könige der Viren. Okay, Jetzt auf jeden Fall. Gut. Und was charakterisiert die? Was ist so besonders an denen? Du hast, die aufgebaut? Ein, du hast
0: in der Mitte hast du eine rna eine einzelsträngige RNA, mhm. das ist eine Plus-RNA, man sagt auch Plus-SS-RNA, SS steht für Single-Stranded, also ein Einzelstrang. Ja? Es gibt auch doppelsträngige äh, RNA oder, oder DNA-Viren, mhm. ja? ist aber beim Coronavirus nicht der Fall. Uh, und dieser, dieser SS-RNA ist hat eine positive Polarität, das heißt, die wird, es gibt ja immer dieses 5 Strich und 3 okay. Strich Ende an diesen Genketten, ja, und äh, die wird vom 5 zum 3 Strich Ende abgelesen, braucht man sich jetzt nicht zu merken, als Weltwald- und Wiesenbürger, ja, ist wichtig, um, das, um die Ablese-Richtung des Genoms zu verstehen, also in welcher Richtung wird quasi die RNA abgelesen und äh, die äh, kodierten Proteine dann quasi translatiert.
1: Okay, ja gut, also in der Mitte RNA und danach kommt... Das ist und der ist Bauplan, schlecht.
0: die RNA ist der Bauplan, der hat quasi alle Informationen, die das Virus braucht, um die Zelle quasi umzuprogrammieren.
1: Okay, dann kommt äh, das Capsid. Genau, Capsid das ist, ist eine
0: Proteinhülle, die um die RNA drumherum ist, das ist quasi so ein bisschen so eine Schutzhülle, mhm. ja, damit ist es also eine Verpackung, könnte man sagen, also wenn man es irgendwie so, so äh, mal aus dem E-Commerce nimmt als, als Beispiel, ne? also die, das Capsid ist quasi die Produktverpackung ne? und dann die Virushülle drumherum ist, ist die Umverpackung.
1: Ja. Okay. Also ganz also, außen nochmal. Ganz
0: außen nochmal. Ne? Also als erstes das Kapsid. Und um das Kapsit rum ist dann nochmal beim Coronavirus eine Lipidhülle. Lipid ist ganz wichtig, weil das ist so eine kleine Achillesferse des Virus. Ja? Und aus dieser Virushülle ragen dann die Spikes raus. Also Oberflächenproteine. Die dann dafür sorgen, dass das Virus irgendwo andockt.
1: Okay, genau. das, das sind auch festsetzt. Spikes, die dann äh, zur Namensgebung geführt haben. Ne? Genau,
0: also du kannst es ganz klar. mit so einer Seemine vergleichen. Damit ist der Sprengstoff... Ja, das ist die RNA ja, und außen drumherum sitzen so Bobbelchen, die das Ganze zum
1: Explodieren bringen. Okay, so das sind jetzt zu Coronaviren ja im Allgemeinen. Was ist jetzt hier bei dem Novel Coronavirus das Neue?
0: Ähm, neu ist die RNA, also die, die, das Genom. Ne? Also man hat ähnliche Viren in der Vergangenheit auch gefunden aus der äh, Familie der äh, Coronaviren bei Fledermäusen hat man 2013, 2015 zwei Virusstämme identifiziert. Die haben eine sehr hohe Ähnlichkeit, also die RNA dieser Stämme mit dem neuen Virus. Man nimmt daher auch an, dass dieser Virus von Fledermäusen, also von einer anderen Art, auf den Menschen übergegangen ist. Eventuell auch von einer Schlange, weiß man nicht so genau. Die Wissenschaftler prügeln sich da noch so ein bisschen. Ich bin Genau, Schlange. <lacht> ich bin Ich bin Fledermaus, ja. Und äh, durch eine kleine Mutation äh, in der virus äh, hat das Virus jetzt plötzlich die Fähigkeit bekommen, menschliche Atemepithelzellen zu befallen. Und dadurch hat es den Sprung halt von der Fledermaus zu Menschen geschafft.
1: Okay, also durch durch eine Mutation, ja. Genau. Okay. Gut. Und äh, das heißt, die Übertragung verläuft von Tier zu Mensch, man hat ja die ersten Fälle ja. vermutlich auf so, einem, auf so einem Tiermarkt
0: gefunden. Man
1: ne? ja, vermutet dass ja so ein bisschen als Quelle, man noch oder? weiß man nicht
0: ganz genau, ob es in den Tiermarkt reingetragen wurde, vielleicht noch von außen. Also einige sagen sogar, es gab im November schon Infektionen, die man nicht bemerkte. Dann wurde es in den Tiermarkt reingetragen und haben alle gedacht, es kommt von den Tieren. Es mhm. ist nicht ganz klar, wahrscheinlich, ja, aber wie das so ist, ist es sehr schwer. Die Infektionsketten dann tatsächlich, irgendwo wird es dann sehr diffus, wo, wo ist das Virus hergekommen. Egal, erst ging es von Tier zu Mensch, aber dann... Und das ist jetzt die Hauptinfektionsquelle von Mensch zu Mensch.
1: Okay. Und wie genau? Also durch, durch Anhusten, durch Berühren? Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten grundsätzlich. Also
0: ist jetzt allgemeine Infektionskunde. Im Prinzip mhm. es gibt es die, die Tröpfcheninfektion. Das ist also, wenn du hustest, dann bildest du ein Aerosoltröpfchen. In diesen Tröpfchen befinden sich Viren infektionsfähige Viren. Mensch 2 kommt irgendwie mit diesen Tröpfchen in Berührung, ja, atmet es ein, es setzt sich auf der Schleimhaut fest ja, und dann geht es mit
1: der Infektion los. Okay. Ist das der Hauptinfektionsweg hier beim Endkopf?
0: Ja, beim Endkopf ist Tröpfcheninfektion spielt eine wahnsinnige Rolle. Was eine Atemwegsinfektion ist, dass die Leute, die es haben, husten auch. Und dadurch, dass sie es husten, Viren sind ja schlau. Ja. Sie nehmen natürlich immer die Zellen, die noch das Beste die beste Vermehrung irgendwo ermöglichen und die beste Übertragung ermöglichen, das ist ein natürlich super. Ja? Atmen da kommst du über eine längere Strecke ja? und kannst dann halt infizieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Kontaktinfektion. Also wenn du beispielsweise in die Hand gehustet hast und sagst: Hallo Anwerbis, schönen guten Tag. Ja? Ich fasse die an, esse dann nach dem Brötchen, schub
1: die Wupp, Pech. Pech. Okay. Ja? Und ähm, ich habe noch gelesen: Schmierinfektion. Ist das jetzt das gleiche wie, wie Kontakt? Aber ja, Schmierinfektion ist man noch nicht so ganz sicher, weil äh,
0: Schmierinfektion gibt es bei einigen Coronaviren jetzt für N-Kopf. weiß nicht, ob es schon nachgewiesen ist, aber es ist denkbar. Das heißt, wie dasselbe Ding, du hustest in die Hand, gehst an die Tür, packst mit deiner Pranke irgendwie die Türklinke an, äh, lässt ein bisschen Schmodder da, ich komme vorbei, ja, greift die Türklinke, schwuppdiwupp,
1: Schmierinfektion. Ich merke schon, das geht nur in die Richtung. Ne? Ja, ne? du bist immer der Böse und ich bin immer der arme Infizierte. So es gibt auch noch eine wichtige Kennzahl, die Basisreproduktionszahl, die R0. Gibt im Endeffekt an, wie viele Leute ich als infizierter auch infizieren kann.
0: Du hast mich ja zweimal jetzt mich infiziert, jetzt zwei. ja, das war also die äh, Zahl wird hier, ja. ja, das weiß man ja
1: noch nicht alle so genau, aber die wird irgendwie im Bereich zwischen 1,5 und äh, 5 angegeben. Sprich sehen wir mal an 3. Also ich bin mittel 3 sagt man
0: 2,6. Also sind da viele Zahlen. Ja. Das natürlich, muss man auch mal sagen, diese Basisreproduktionszahl wird mit statistischen Methoden dann aus den Infektionsketten ermittelt. Und so hundertprozentig, also bis auf die dritte Stelle hinterm Komma, ist das natürlich nicht genau. Man sollte sich immer die Schwankungsbreiten angucken. Also ich glaube mal 1,5 bis 3,5 ist so der wahrscheinlichste mhm. Bereich für die Basisreproduktionszahl beim Endkopf.
1: Wenn, wenn die jetzt 3 wäre, würde das heißen, ich könnte drei Personen infizieren. Genau, du kannst, du kannst ja. dann
0: drei. Und da sieht man auch, dann kann es natürlich durch diese 1 zu 3 Nummer dann zu einer explosiven Entwicklung kommen, zu einer Exponentialentwicklung. Weil klar, wenn du das dann hochrechnest, ja. jeder von den dreien, die du infiziert hast, kann wieder drei infizieren, von denen wieder drei. Dann kommst du halt sehr schnell auf, eine große, schnell auf eine große Menge äh, Viren. Und das ist dann auch ein Zeichen für die Dynamik.
1: Ja, Okay. Gut, und was passiert jetzt genau? Also äh, Infektionsweg haben wir geklärt. Das Virus gelangt jetzt irgendwie in die Atemwege und dann muss es ja noch... Dann setzt es sich an ganz bestimmte Proteine fest. Ja? Und im, im Fall von
0: 2019-Encov ist es das ACE2. Mhm. Ja, das ist ein Protein, ein Oberflächenprotein, das von Atemwegsepithelzellen exprimiert wird, also gebildet wird. Auf der Oberfläche dieser Zellen sitzt und die Spikes des 2019-Encov docken jetzt an diese ACE2-Proteine an und können sich damit an der Zelle festsetzen. So, und wenn sie festgesetzt sind, dann werden sie von der Zelle auch durch eine Endozytose aufgenommen und dadurch ist das Virus jetzt in der Zelle und das ist der, der Ort, an dem es sich am wohlsten
1: fühlt, weil hier geht die Party los mit der Vermehrung. So relativ easy dann, ne? dann, dann nimmt das Virus einfach die ganze Produktionsmaschine der Körperzelle, Klauti im Endeffekt sodass die eigene Körperzelle das Virus äh, neu bildet. Ne? Exakt, das ist ein echtes Hacking. Ja.
0: Also die, das Virus nutzt die Reproduktionsmechanismen, also die ganzen Ribosomen, ja, die ganze Proteinproduktion der Zelle, um sein eigenes Zeug zu produzieren. Also erstmal natürlich seine RNA zu vervielfältigen. Und dann natürlich die ganzen Hilfsproteine, die das Virus braucht, um andere Zellen zu infizieren. Also die Bildung der Virushülle beispielsweise, die Virus des Kapsids und so weiter und so fort. Und so ein paar quasi Schweizer Taschenmesser, die ich noch brauche, um die Schwelle, um die Zelle zu kapern. Und ähm, dadurch kann es sich also halt auch sehr effektiv vermehren, ohne dass es ein eigenes,
1: äh, eigenes Enzymset mit sich rumschleppen muss. Aber da muss es ja noch irgendwie rauskommen aus der Zelle. Ne? Das bringt ja nichts, wenn es sich jetzt tausendmal vermehrt, aber dann in der Zelle alles bleibt. Es muss ja irgendwie nochmal wegkommen und das macht es ganz geschickt. Indem es nämlich einfach die Zellmembran oder die Lipitoppelschicht äh, der Zelle bzw. des rauen endoplasmatischen Reticulums klaut und äh, dadurch ausgeschleust wird. Das Ganze nennt man genau. Budding. Ja,
0: ja. Genau, also die, 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 das Virus klaut quasi die Membranbestandteile aus dem Zellinneren, Golgi-Apparat auch, mhm. ja, ähm, bildet dann sozusagen komplette Viren, hüllt sich in so ein Vesikel ein, so ein kleines Bläschen und lässt sich dann in die Zelloberfläche Transportieren und plopp ja,
1: wird es halt ausgeschleust aus der Zelle. Also es ist im Endeffekt die Virushülle, nichts anderes außer die, die Lipiddoppelschicht der eigenen Zelle. Es ist eine Art Recycling, ja. Ja, ja. der hat ja Zellmaterial. Ja. Okay, also Infektion haben wir geklärt, ja, und dann. Heißt das ja nicht automatisch, dass du auch direkt Symptome hast, ne? Nee, da kommt erst die Inkubationszeit dazwischen. Ne? Und das ist
0: ganz interessant, ne? dann, dann gab es am Anfang so, so in den ersten Tagen so die Meldung fünf bis sechs Tage und dann vielleicht nochmal vier bis fünf, bis, bis man irgendwie hospitalisiert wird, mhm. ja. Aber es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die Inkubationszeit hat doch sehr unterschiedlich. ist. kann mal zwei Tage sein, es kann aber auch bis zu 14 Tage dauern. Das Tückische daran ist, in dieser Inkubationszeit kannst du bereits infektions sein. Das heißt, du atmest wie ein Haus. Obwohl es dir super du, geht. Ja, genau. Ne? Also, du, hast also quasi, du bist schon Verbreiter der Erkrankung, ohne dass, du, ohne, dass du, ohne dass du dich eigentlich scheiße fühlst. Ja? Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist blöd dann. Ja, Und wenn dann irgendwann die Symptome auftreten, was sind das überhaupt für welche? Also erstmal beginnt es so wieder bei einer klassischen Grippe. ja. Also erstmal relativ unspezifisch. Also das heißt, du hast jetzt irgendwie nicht so den äh, quasi die, 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 die typischen Symptome. Und das so unspezifische Allgemeinsymptome. Mhm. Also so, ich fühle mich nicht gut, Fieber... Ich ja, ähm, äh, kann ein bisschen Gelenkschmerzen haben, mich ein bisschen müde fühlen. Ja? Und dann habe ich die typischen Symptome von Atemwegen. Also, das heißt, eine, eine, eine Rhinitis, also die Nase läuft. Ne? Ich, habe eine, ich habe einen Husten. Ne? Ich habe eine es also einen rauen Rachen. Also, das, was man also von Erkältungserkrankheiten okay. kennt, typischerweise kennt. Und wenn es dann schwerer wird, also ich tatsächlich dann unten in die Lunge reingeht, dann kommen halt dann schon ein bisschen Probleme dazu, wie Dyspneu, also eine eingeschränkte Atmung oder Tachypnoe, also eine beschleunigte Atmung, dann geht es schon schwer in Richtung Pneumonie, also Lungenentzündung durch das Virus. Okay, kriegt jeder, der jetzt infiziert, ist, eine Lungenentzündung? Oder nee, sind das? etwa so 15 Prozent, wobei diese Zahlen immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Kann mal so, mal so sein. Ist auch ein bisschen abhängig davon, in welcher Mutationsphase befindet das Virus. Weil so du, ein Virus ist nicht eine statische Angelegenheit vom ersten Tag der Epidemie bis zum letzten, sondern das Virus passt sich natürlich sehr stark an seinen Wirt an. Es hat auch keinen Vorteil davon, den Wirt umzubringen, weil dann kann es sich nicht weiter vermehren. Das heißt, es ist meistens so, dass die, die Letalität eines Virus über die Zeit abnimmt, ja, weil das Virus schlau ist und sagt, ich bringe mich nicht, den Wirt zu töten. Ja. Aber dafür die Infektiosität in der Regel höher wird. Das heißt, es wird, das passt sich an den Wirtsorganismus an und kann leichter infizieren. Das ist so ein bisschen tückisch an Viren, mhm. dass sie immer einen sehr starken Gen-Shift haben.
1: Und äh, also Lungenentzündung, sage ich mal, ist jetzt so die große Komplikation. Das kann ja noch weiter hingehen, bis hin zum, äh, in meinem schlimmsten Fall, septischer Schock. Ne? Wer ist denn jetzt am ehesten betroffen? Das sind die, eigentlich wie bei einer Grippe auch, die älteren Leute, die ganz jung und die, bei denen das Immunsystem irgendwie nicht mehr ja, funktioniert. Sagst, die Leute, die Leute, die Leute sind die, Leute, Leute. die
0: älteren Leute vor allen Dingen, ja. Äh, klein, wie bei der Grippe, ne? Kleine Kinder, ja, die noch kein ausgereiftes Immunsystem haben, also Säuglinge beispielsweise. Ne? Ältere Patienten oder Patienten, die Immunsuppression haben, also zum Beispiel transplantierte, die Immunsuppressiva nehmen, die sind natürlich auch dadurch, dass sie halt kein voll effektiv wirksames Immunsystem haben, äh, gegenüber diesen Viren besonders
1: empfindlich. Gut, logisch. Und jetzt muss der Arzt jeden der irgendwie ein bisschen Erkältungssymptome hat, direkt daraufhin testen? Oder wie läuft das jetzt ab? Nee, da hätten wir
0: viel zu tun, glaube ich, wenn ja alle, die, die jetzt im, im, im ausklingenden Winter erkältet sind, irgendwie auf, auf Endkopf testen. Das wird ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen sensibler. So ganz klare Richtlinien gibt es da nicht. Klar, wenn ich eine Reiseanamnese habe, komme ich jetzt irgendwie aus China, gut, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Aber da der Vir das Virus mittlerweile auch in anderen Ländern aufgetaucht ist, ist jetzt also die reine China-Reise jetzt nicht unbedingt auch der ausschlaggebende Faktor. Eigentlich mhm. also muss man gucken, wie ist die, ja, die individuelle Reaktion und dann halt so ein bisschen Bauchgefühl dafür entwickeln, okay, also wann muss ich jetzt testen und wann nicht. Wenn die Reiseanamnese da ist, bin ich mir relativ sicher. Oder Kontakt zu einem anderen Infizierten, dann ist es relativ klar. Aber in anderen Fällen, ja, das ist auch so ein bisschen ein Gamble, muss man sagen. In welchen Fällen teste ich jetzt auf das Virus? Und ähm, das ist halt äh, dann auch ein bisschen aufwendiger. Ich muss ja eine Laboruntersuchung machen.
1: Genau, es gibt derzeit nur einen Nachweis, also einen direkten Erreger-Nachweis durch äh, molekularbiologische Untersuchungen. Also man weiß im Endeffekt die, die RNA nach. Das macht man durch äh, Realtime-PCA. Genau, durch eine PCR, also eine Polymerase-Chain-Reaction. Genau, und als, ja. als, als Material nimmt man dann im Endeffekt mehrere Abstriche aus dem oberen, aus den unteren Atemwegen. Also ob das jetzt ein Nasenrachenabstrich ist oder, oder Material Trachealaspirat zum Beispiel. Ja, man sollte schon ähm, beides
0: machen. Es ne? also ist auch nicht ganz so einfach, diese, diese Virus-RNA irgendwie zu erwischen. Ja, deswegen ist immer ganz gut, wenn man zwei Abstriche nimmt, einen aus dem Nasenrachenraum und einen aus der unteren Etage, aus den unteren Atemwegen, weil dann einfach die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht ist um. Und ähm, man sollte auch mehrfach testen im Zweifelsfall. Also, wenn wirklich ein berechtigtes Verdacht da ist, dass es ein, das Virus ist, kann es auch sein, dass man es beim ersten Mal verpasst. Und dann ist dann eine Mehrfachtest und wird auch von der WHO empfohlen, um da halt auch
1: ganz sicher zu gehen. Okay, und dann schickt man das einfach ins Labor? Oder ja, es gibt, äh, sollte es, sollte gibt,
0: es gibt Referenzlabore dafür. Ja, Charité hat beispielsweise eins. Ja, Charité war auch die erste, die, die quasi dieses, diesen Test, auf den auf 2019 Enkoff entwickelt haben. Die waren da ziemlich schnell und weit vorne, gleich in den ersten Tagen der Infektion. Und da kann ich es dann halt testen lassen und ähm, kriege dann auch relativ schnell ein Resultat, weil rt ja heute auch nicht mehr so wahnsinnig lange dauert.
1: Genau, das ist wichtig, also dass man das jetzt nicht einfach äh, irgendwo hinschickt, ähm, dass potenziell infektiöses Material dann irgendwie nicht im Umlauf ist. Ne? Gut, dann kann man natürlich noch andere Diagnostik machen, also wenn jemand einen Verdacht hat auf eine Lungenentzündung, dann sollte man halt auch schon mal ein Röntgen... Zum Beispiel machen wir Thorax, ja, Thorax, ja,
0: dass man Röntgen-Thorax das macht oder halt eine CT, genau. um zu gucken, wie weit ist die Lunge eigentlich befallen. Womit habe ich es hier zu so tun? Ja, äh, alles schön und gut, aber was kann ich jetzt machen gegen äh, 2019
1: Einkauf? Genau, also die Ursache an sich, die kausale Therapie, da gibt es derzeit noch keine. Sprich, ähm, man behandelt die Symptome. Ja? Wenn's, wenn jemand ein Atemwegssymptom hat, dann braucht er was heißt, Sauerstoff.
0: Okay, was, was heißt ja. Symptome? Also das, das, die Hustereibe behandle beh ich, ja. Und, und versuche also das, was, was den Patienten im Prinzip äh, momentan einschränkt, irgendwie zu lindern. Ja, ist keine Kausaltherapie, muss man genau, dazu genau. sagen. Ne?
1: Also ähm, Nase, eine, eine laufende Nase ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn er keinen, nicht genug Sauerstoff kriegt, dann braucht er halt eine Sauerstofftherapie. Wenn er eine Volumentherapie und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, das Ganze sollte im stationären Setting stattfinden, dass er überwacht ist. Ähm, ja Und dann gibt es natürlich noch so experimentelle Off-Label-Ansätze, die man aus den anderen Viren kennt. Also
0: ja, man hat bei MERS und, und SARS auch ein paar Sachen ausprobiert. Und man ist halt mit Virustatika rangegangen, also Medikamenten, die die Virusvermehrung behindern oder ganz bestimmte äh, Abschnitte in der, in der Virusentwicklung. Das sind dann beispielsweise Protease-Inhibitoren. Ja, das sind also äh, Hemmstoffe von bestimmten äh, viralen Enzymen, Proteasen, mhm. äh, Nukleosidanaloga und andere, wobei man sagen muss, okay, es ist experimentelle Therapie, Interferon, Beta wurde beispielsweise auch gegeben. Mhm. Es gibt einzelne Fallbeispiele, einzelne Fallbeschreibungen. Es gibt auch die eine oder andere klinische Studie. Ich glaube, im, im, in Saudi-Arabien ist eine äh, gerade unterwegs. Aber die haben natürlich alle noch keine klinische äh, Relevanz. Ja? Mhm. Also momentan kann man noch nicht sagen, was wirkt jetzt tatsächlich. Also nicht in die Apotheke laufen und sagen, ich hätte gerne meinen Pfund editor ist, ist äh, relativ unsicher. Dazu fehlen einfach die Daten. Und es sind auch keine Wirkstoffe, die jetzt speziell für Corona-Viren entwickeln, sondern meistens aus der HIV-Therapie stammen.
1: Okay, und nichtsdestotrotz, die Letalität... Also die, die Sterblichkeit beträgt um die 3%. Ja, ist nicht ganz so schlimm ja, wie bei Mers ist, äh
0: beispielsweise. Eine März liegt bei 30 bis 40%. Prozent. Also es ist deutlich höhere Letalität. Jetzt hier bei äh, 2019, der ist ein schwacher Trost, aber ist die Letalität nur bei 3%. Kann allerdings in einzelnen Bevölkerungsgruppen, klar, gerade von den vorhin gesprochenen immunsupprimierte ältere Patienten, auch deutlich höher sein.
1: Diabetiker sind auch äh, ja, eher Diabetiker betroffen, auch, genau. ja, also
0: äh, mit der Letalität immer muss man das auf das Patienten subkollektiv auch so ein bisschen betrachten, ja.
1: Gut, ähm, natürlich ist es noch viel wichtiger, was macht man, damit man es gar nicht erst kriegt? Also die Prävention spielt jetzt hier die wichtigste Rolle, ähm, du hast vorhin schon gesagt, das Virus hat eine Lipidhülle, das spielt eine Rolle, warum?
0: Ja, wichtigste und einfachste ich sag mal, Präventionsmaßnahme ist eigentlich das Händewaschen oder Händedesinfektion. Ja, es ist super einfach, aber super wirksam. Da hat ja ähm, hatte schon der alte Semmelweiß irgendwie herausgefunden, dass das keine so ganz schlechte Idee ist, ja, sich die Hände zu waschen, um irgendwie Erreger zu killen. Und das ist bei Viren auch gerade bei behüllten Viren eine sehr wichtige Maßnahme, weil Detergenzienseifen und Alkohol äh, zerstören die Virushülle und damit auch die Möglichkeit, das Virus äh, quasi den menschlichen Körper zu infizieren. Also häufiges Händewaschen, eine super Präventionsmaßnahme. Ja? Vor allem, bevor man sich mit den Händen ins Gesicht fasst oder auch vom Essen, ja? hilft nicht nur gegen Coronaviren, sondern auch gegen Grippeviren. Deswegen eine ganz basale Maßnahme einfach durchzuführen.
1: Super. Lieber Gut. einmal zu viel, als einmal zu wenig. Gut, klar. Was auch irgendwie selbstverständlich ist und immer leichter gesagt ist, als getan ist natürlich den Kontakt zu Leuten meiden, die jetzt gerade an Erkältungssymptomen leiden. Genau, das so klingt immer das geht, so gut. Das
0: ist aber natürlich irgendwie auch schwierig durchzuziehen. Wenn es die eigene Ehefrau ist, kann ich jetzt keinen 3-Meter-Bannkreis zwei um Wochen errichten. Ja. Also ist immer sehr schwer. Also diese Empfehlungen sind natürlich auch teilweise ein bisschen theoretisch, muss man sagen. Aber klar, Vermeidung von Kontakt zu Leuten, die sichtbare Atemwegssymptome haben, ist schon nicht schlecht. Das heißt, wenn jemand schwer rumhustet und, und trieft, nicht unbedingt Kissen. tröstend getüsten, ja oder tröstend die auf die Schulter klopfen, sondern lieber ein bisschen Abstand wahren. Und auch ganz wichtig, wenn man selbst einen Atemwegsinfekt hat, ruhig mal eine Gesichtsmaske tragen. Ja? Die Gesichtsmaske oder auch das Taschentuch ja, kann dann auch verhindern, dass man halt seinen Rotz ja, und seine Aerosole einfach wild in der Gegend rumverteilt. Und dadurch schützt man auch andere Menschen. Also wenn ich eine Erkältung habe, und ich weiß nicht genau, wie sie herkommt. Gesichtsmaske aufziehen, keine ganz so dumme Idee. Sieht man in Asien viel, teilweise auch als Selbstschutz. Ja? Wobei, da muss man immer unterscheiden, welche Maske trage ich. Mhm. Ja? Ähm, aber ist keine schlechte Maßnahme, um eine Atemwegsinfektion einzudämmen.
1: Was ist denn jetzt mit medizinischem Personal? Die sind ja besonders gefährdet dann, ähm was macht man da? Ja, da brauchst du den vollen Anart. Ja, also äh, Schutzbrille,
0: damit du es nicht in die, in die Konjunktiven kriegst, also in die Augenbindehaut. Mhm. Du brauchst eine FFP3-Maske. Das ist eine Partikelmaske, die halt Viruspartikel dann auch ausfiltert. Ja, also so, eine, so ein normaler OP-Mundschutz sieht zwar toll aus, ist aber in den Regen meisten ich Regelfällen nicht, so. ja, nicht wirksam, weil mhm. du atmest halt dran vorbei. Gerade wenn das Zeug jetzt nicht genauer anpasst. Ja? Also ist auch kein, hat auch keinen Partikelfilter. Das heißt, schützt im Prinzip nur... Ja, wenn überhaupt, nur sehr grob. Wenn eine FFP3-Maske, die eng anliegt, durch die du atmest, auch durch einen Partikelfilter, deine höhere Schutzmaßnahme bildet, dann solltest du natürlich Handschuhe tragen. Ganz, wichtige, ganz wichtiges äh, Ding. Selbst die Händedesinfektion natürlich auch für medizinisches Personal, genau. noch wichtiger als für den Laien. Und volles Onat, das heißt also Ganzkörperanzug, langärmlich, äh, ganz langärmlich ja. und dann noch ein paar... Äh, Plastikpantuschen unten unter die Schuhe, ja, um flip, die nicht durch die Gegend zu tragen. Ja. Also das, ist, das sind so die wichtigsten Maßnahmen, die medizinisches Personal machen kann. Kann man auch schon impfen heute? Jetzt, oder? Leider nicht wird auch noch ein bisschen dauern. Heute dauert es ja nicht mehr ganz so lange mit der Impfstoffentwicklung durch so RNA-Vakzinen bis in der Lage, Impfstoffe so innerhalb weniger Monate eigentlich zu entwickeln. Schwierig ist dann natürlich die Zulassung, also das klinische Testing, Phase 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Kann zwar in Notfällen abgekürzt werden, dauert aber Monate. Wird für diese Infektionswelle wahrscheinlich keine Rolle
1: spielen. Gut, und dann noch äh, zu, zuletzt für, für alle Ärzte, die jetzt zuhören. Äh, es besteht auch eine namentliche Meldepflicht. Genau, Show, bei, bei, bei auch, ähm, genau bei Verdacht auch. Also bei Verdacht, ne unklaren
0: Fällen, ne bestätigten Fällen und, und auch labormedizinisch bestätigten Fällen. Ja, genau. Meldepflicht an das Gesundheitsamt, dass das Ganze dann weiterreicht. Ist wichtig, um halt auch zu gucken, wo
1: äh, ist die Epidemie gerade äh, am wirken. Jo, super. Also ich glaube, das war ein äh, kurzer, kurzer Überblick über das äh, 2019 Endkopf. Ihr könnt alles wie immer nachlesen im Flexikon, da ist ein aktueller Artikel. Genau, der wir pflegen
0: den Artikel, ja, stündlich also gepflegt stündlich, wird. genau, also könnt ihr alle Dinge, die halt neu sind, nachlesen. Und ihr könnt auch am Artikel selbst mit editieren, wenn ihr Informationen habt, die wir noch nicht reingepackt haben. In diesem Sinne wünschen wir euch ja einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Lol. ciao.